0: שלום לכל הצופים בבית, אנחנו באות תוכנית של אין כמו בבית. היום בתוכנית הנושא שלנו יהיה יחסי אמון בין הורים וילדים. אתם מוזמנים מיד להתקשר אלינו לכל שאלה שיש בנושא ל-1,700, 509, 209, וכרגיל ל-tv.co.il. לפני שמתחילים, הצוות שלנו לימור סופר פטמן, פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית, בתיה תלמור, מנחת קבוצות ומטפלת בפסיכודרמה, וגלעד שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. אז הנושא שלנו, כמו שאמרתי, יחסי אמון בין הורים לילדים. יש לי חברה שהיא מנהלת, שדיברתי איתה על זה לאחרונה, ליחסי אמון, והיא אומרת שזה מדהים עד כמה ילדים לא מספרים בבית ועד כמה ההורים לא מודעים לדברים שקורים. זה יכול להיות בהמון רמות, זה יכול להיות גם דברים חיובים, גם דברים שליליים, גם כישלונות, גם הצלחות. זה יכול להיות ממבחן שזרוק באיזשהו מקום ולא סיפרו ועד חרם ש... לא סיפרו על, יל... על ילד שהחרמו, ו... וזה נשמע מאוד מאוד קשה. עכשיו, אנחנו בעצם כהורים רוצים להכין את הילדים לעולם הגדול ושיהיו עצמאיים וחופשיים ו... ולשמור על הפרטיות שלהם מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו רוצים את האיזון של המעורבות הזאת של לשמור עליהם בעולם שהוא כל כך מסוכן. ויש דברים שהם מפחידים היום בחוץ. יש אה, את ההשפעה של האינטרנט, שיכול להיות כל מיני דברים מסוכנים שם, את ההשפעה השלילית של חברים, יש את הזמינות של אלכוהול וסמים, אה, כבר בגיל טיפה יותר אה, מתבגר, ועד נהיגה לא זהירה בעוד שלב אה, קדימה, שזה עדיין שלב שקשור לילדות. <אח> במשפחות רבות נוצר מתח בין הצורך של ההורים לדעת, להגן, להיות מעורבים, ובין הצורך של הילדים בעצמאות ובפרטיות. וככל שהילדים שלנו גדלים, אז המעורבות שלנו והיכולת שלנו לדעת מה מתרחש בכל רגע בחייהם פוחתת. ומספר המצבים שאנחנו, שהם נדרשים לקבל החלטות ולפעול בלי שאנחנו נהיה לאדם הולך וגדל. אז היום אנחנו באים לברר איך לסמוך עליהם, איך ליצור מערכת שסומכת עליהם ואיך לתת להם הרגשה שאנחנו סומכים עליהם. למרות החקירות שאנחנו עושים להם, שיכולות גם לפגוע בדימוי העצמי שלהם, mm-hmm. שזה באמת בגיל קצת יותר מתבגר.
1: <laughs> אני קודם כל הייתי שואל את, ה, את אותה מנהלת, עד כמה היא מספרת לילדים על מה שקורה איתה? או אל, 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 להורים, לאותם הורים שמתלוננים שהילדים לא פותחים את עצמם כלפיהם, האם אנחנו כהורים פותחים את עצמנו כלפי הילדים? כי אפשר לדבר איתם ואפשר להסביר להם, אבל אין כמו דוגמה אישית.
0: מה שאני אורבת, אני כאילו, אני כאן, אתה לא צריך להיות מעורב בחיים שלי, ואתה עכשיו תספר לי כל מה שקורה איתך?
1: נכון, אז למה שאני אספר? אם הפתיחות היא, דבר, היא אווירה שבה גודלים, אז euh, עם פתיחות אפשר גם להמשיך הלאה. חוץ מזה, גם צריך להבין שהילד המתבגר מפתח לעצמו איזושהי מערכת של אינטימיות. בטח לימורט היטיב להסביר את זה ממני, מבחינת שלבי הגדילה, אבל יש איזושהי מערכת של אינטימיות, מתחילה להיות, מתחילה, מתחילה להיות זוגיות ראשונה, מיניות, מתחילים להסתיר קצת את הגוף, מתחילים ל- לא לדבר על כל דבר.
0: כן, אבל לסמוך על זה... מתחיל הרבה קודם.
1: הלסמוך מתחיל הרבה, יותר, הרבה קודם, ולכן הפתיחות היא עניין של, של דוגמה אישית, ואם ההורה פתוח, אז גם הילד יהיה פתוח איתו. זה דבר ראשון. דבר שני, אמון בונים מתוך אהבה, אהבה אמיתית. וכשמישהו באמת אוהב אותי, ולא לא אהבה של כפייה ושל תאת, תאכל את הבננה שהכנתי לך, אלא אהבה של אני מרגיש אותך ואת הצרכים שלך, ואני רואה מתי אתה זקוק לפרטיות ומתי לא. אז אותו ילד שמקבל את האהבה האמיתית הזאת, ירגיש את זה מצד ההורים ולא יהיה תסכול הדדי. זה בסדר גם לא לספר על הכל, זה טוב שבונים לעצמם איזה מעגל אינטימיות אישי שלהם שבוהם עם עצמם. הבעיה מתחילה להיות כאשר נוצר נתק, והנתק הוא הפער בין הדורות, וזאת אחת הבעיות של הדור שלנו, שאנחנו לא קיבלנו, הדור הפחות או יותר שלנו, שלא קיבלנו דוגמה אישית מהדור הקודם, כי גם הוא קיבל חינוך קלוקל. ואין לנו כל כך מה לתת לה, באמת לילדים שבאים אחרינו, כי, כי מה... ואז הילדים...
0: איזה ערכים ואיזה תרבו...
1: תרבות באמת פיתחנו. ש, ש, ש... והילדים לכן מרגישים את זה, והם uh, הולכים לבנות לעצמם את העולם שלהם. ולכן uh, באמת uh, אין, 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 אין מה לדבר עם הילדים. מה, מה משותף היום, נאמר, בין האבא והאימא לבין הילדים שלהם? הילדים כבר הם, הם אפילו לא בתהליך של מרד. אין להם מה למרוד, כי אנחנו לא, לא דור של אה, חוזק וכפייה, אלא הילדים אה, רואים שאין אין דוגמה, אין ממה לקחת דוגמה, אז לפחות נלך ונחיה את העולם שלנו. Mm-hmm.
2: זה נכון שאנחנו חווים אה, כהורים, אני חושבת, מהעמדה של ההורים, אנחנו חווים פער אה, עצום. אה, אבל גם הדורות הקודמים חוו איזשהו פער, אולי לא כזה גדול. אני שיש משהו שהוא כן התפתחותי ב... ברצון של הדור הצעיר למרוד, ויחד עם זה ברצון של הדור הבוגר יותר לשמור. ואז מתי, כמה אתה משחרר את החבל, ומתי זה מסוכן. ו... אבל יחסי
0: אמון לא נבנים בגיל הרבה יותר מובן? יחסי
2: אמון, אה, הרעיון הוא לא לקלקל את האמון, כי הילד נולד ומפתח את היחסי אמון פחות או יותר עד גיל שנה. אנחנו קוראים לזה התקשרות, ובהתקשרות המשמעות היא שליד האמא הוא חש בטוח. אמא, מה לעשות בשנה הראשונה? ואחר כך, בשלוש שנים הראשונות, הרעיון הוא שבנוכחות ההורים הוא מרגיש יותר בטוח והוא יכול להתפתח. יותר מזה, אומרים שבהיעדרות שבה... של ההורים ההתפתחות נעצרת. זאת אומרת, הוא... הוא חייב אותם סביבו כי הם נותנים לו את התחושה הבטוחה, והם נותנים לו את התחושה של האמון בהם ובעצמו. ולאט לאט נבנה האמון בעצמו. ואז נבנית גם העצמאות. עכשיו, אם הוא הולך בדרך שאנחנו מכירים, אז אנחנו מצליחים הרבה פעמים להגן עליו, ו... Uh, והוא מצליח לפתח את העצמאות, אבל אם הוא פוגש עולם uh, מפתיע, קשה, uh, שבאמת רץ קדימה, כמו האינטרנט, שבו הרבה פעמים אנחנו כהורים מרגישים פחות מיומנים, uh, ואז הסכנות נופלות עלינו, או האסונות חס וחלילה נופלים עלינו, אז יש פה באמת איזשהו פער שהוא מעבר להתפתחות, שהוא באמת תרבותי, הוא חברתי וכולי, ואז השאלה, איך אנחנו מגשרים ולא הורסים את האמון? כי זה שהם צריכים פרטיות ב- מ- מ- מהגיל המתבגר הראשון הזה, הם מפתחים לעצמם פרטיות ומפתחים לעצמם ככה באמת את הקשרים שלהם, זה משהו שעוד, א- אני חושבת שאפשר להראות לו, את זה להורים, והורים מחזיקים עם זה מעמד. בסדר, זה לא כל כך רוצה לדבר איתי, אבל הוא מדבר א- כל הזמן עם החברים שלו, בסדר. אבל זה שהוא למעשה לא משתף א- ולא מרגיש שיש לו אוזן בבית, זה משהו שהוא נורא נורא מסובך. ואני הרבה פעמים מדברת עם ההורים על זה ש... Uh, אתה בונה שם משהו אצל הילד, uh, ש, שקוראים לו, זה, uh, מישהו שם אוהב אותי, נכון. ההורה אוהב אותי, uh, אבל הוא גם ישמור עליי. זאת אומרת, אם אני אפנה אליו, הוא ישמור עליי, ולא משנה, זה לקרוא את השינה הזאתי. הזאת. זה לייצר ולדבר אותה. כן. אפרופו הפתיחות, זה לדבר, זה להגיד, המשפחה זה פחות או יותר המקום הכי חשוב, ו- ושם תמיד ישמרו עליך. לא משנה מה עשית, אתה בא ומספר ומסתרגל את, את זה.
0: Okay. ואיך את מייעצת לנו, בתיה מבחינת הפסיכודרמה, איך את מייעצת לנו אה, אה, ליצור מצב כזה של אמון, לתת לנו כלי?
3: אני חושבת שאני לא יודעת אם מבחינת הפסיכודרמה, אבל אה, קודם כל אה, ליצור מספיק מרחב עם גדר. כי הילד חייב את ההתנגדות. אני מדברת על גיל ההתבגרות, כי אנחנו באמת מדברים על גיל ההתבגרות.
0: כשילד מפסיק
3: לשתף את ההורים שלו, כאילו ילד עד גיל 11-12 עוד איכשהו משתף את ההורים, בגיל 11-12 הם פתאום נעלמים. ואנחנו צריכים ליצור מרחב מוגן עם הרבה אהבה ואמפתיה והקשבה ובלי ביקורת, כמעט בלי ביקורת, כי הביקורת הורסת אותו ואז הוא מפסיק לספר לנו.
0: כי הוא גם נכנס לסוג של פחד.
3: פחד, מגננה, למה שאני אספר, הוא לא מבין אותי. אני לא מסכימה שאנחנו לא קרובים לילדים שלנו, אני חושבת שהיום אנחנו יותר קרובים לילדים שלנו, אנחנו באינטרנט, אנחנו בסוגי ספורט, ו... אני חושבת שכן עושים דברים עם הילדים. אבל אנחנו חייבים ליצור את המרחב הזה וליצור גדר. כי גם ילדים שקרובים אלינו חייבים את כוח ההתנגדות. הם חייבים להתנגד לגדר הזו שאנחנו שמים לה כדי לצמוח. אנחנו חייבים לשים אותם, אותה עבורם.
0: זאת אומרת שזה המינון הנכון.
3: כן, ילד, ילד שאין לו התנגדות ואין לו במה למרוד, הוא לא יתפתח בצורת תקינה. ילד שמותר לו הכל, או שהוא ילד כל כך טוב, שמרצה את ההורים, ו... והוא ילד נפלא, הוא לא מתפתח, הוא עושה נזק לעצמו. הוא, הוא יעבור את זה
1: בגיל מבוגר
3: נכון, יותר. נכון, הוא... ו... ו... ומסוכן ב... יותר. ארבעים צר...
1: מול האישה, מול הבעל, אחר כך בדיוק, הוא ש...
3: בדיוק, ש... הוא חייב למרוד, הוא חייב לעשות את המרידה הזאת, ואנחנו חייבים לעמוד שם ולדעת... שזה ש... בין
0: פחד ש... לאהבה.
3: שאנחנו נמצאים שם בשבילו, והמרד mm-hmm. הזה הוא לא נגדנו, mm-hmm. הוא עבורו. וברגע שאנחנו מוצאים את עצמנו מהמשחק, האגו שלנו כבר לא משתתף במשחק כמה אני מסכן שהילד שלי מתרחק ממני, אלא אני יודע שזה עברו, אני בכלל מפתח נקודת מבט אחרת לגמרי. יחס. כן.
0: טוב, אז בואו נשמע מה יש להורים להגיד על יחסי אמון, נשמע את השאלות שלהם ונעשה לענות להם לכל שאלה תשובה.
1: יש לי ילד מתבגר בגיל 11, כנראה שלא באמת עשיתי הכנה מספיק טובה לגיל הזה. אני מרגיש שלאט לאט אנחנו מתרחקים אחד מהשני, נוצר בינינו איזשהו מרחק. הוא כבר לא משתף אותי כמו שהיה משתף אותנו בעבר, הוא עסוק בשיחות טלפון עם החברים, מחשב, פייסבוק, הוא עונה לנו התשובות קצרות, ואפילו טוען שאנחנו נודניקים. האם זה חלק מהתופעה של הגיל, של תופעת הגיל המתבגר, או איך בכל זאת ניתן לדאוג למערכת אמון משותפת בינינו? איך אני יכול לעשות שינוי, אם צריך? תודה. יש לזה בדיוק דוגמה למה שדיברנו עליו קודם. קודם ביבר, נתנו את התשובה כבר, כן? כן?
2: Uh, זה נכון שאנחנו חייבים לייצר את המרחב, אבל אני חושבת שהוא מתאר נורא יפה את התחושה המעליבה הזאת, שאני הפכתי uh, לא מעניין, uh, <פי לא, פי כל כך, מעניין לא כל כך נדרש, <laughs> בדיוק, בדיוק. Uh, כאילו לא כל כך רלוונטי פתאום, וזה די קורה בבת אחת. נורא מעליף, נכון, נורא. משתיאר, מעליף, mm-hmm. ברמה ההורית זה, מעליף, זה גם תמיד מפתיע. זה, זה קצת כמו תאונה, כאילו אתה יודע שזה הגיל, ואיכשהו כשזה מגיע זה, זה נראה לך נורא מוזר. אני חושבת שגם אפשר לנסות לגשר על זה אה, באיזה שהן שיחות שהן מדי פעם כאלה. אה, אני קוראת לזה קצת להתיידד עם, ה, עם הילדים שלנו, זאת אומרת להישאר ידידים שלהם, לא רק מפקחים שלהם ולא רק שוטרים שלהם, אלא פעם להתעניין וכאילו, איך כאילו, חיים. מה, מה נשמע? כאילו, מה קורה איתך? אני לא שומעת בזמן האחרון, כאילו, מה, מה אתה יכול לספר לי? וכן, להסתכן בזה שאנחנו נחשבים חפרנים, דחפורים, אה, טרקטוריסטים או וואטאבר. אבל ההתעניינות הזאת, אה, אני חושבת, שם אותנו במקום, משמרת אותנו, במקום הטוב יותר, בצד הטוב יותר של המטבע.
3: יש דבר עושה שהוא ככה לא אלה פה, אבל ככה מניסיוני קורה בגיל ההתבגרות, במיוחד אצל בנים. Uh, מתחילה איזושהי רתיעה ממגע גופני, mm-hmm. ממגע גופני. בין ההור אל הילד. כן, מהילד האישי <laughs> הפרטי גם שלי. <laughs> גם אצל אבות. גם אצל אבות. So, אני, אני חוויתי את זה עם הילד הפרטי שלי, mm-hmm. מילד שכל הזמן מתחבק ומתנשק ומתגפף, פתאום שהוא לא, ו- 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 ובהתחלה נורא נעלבתי, mm-hmm. איפה הגוזל המתוק שלי שנמצא ש- איתי? והבנתי שאני צריכה לתת לו את המרחב הזה, כי זה באמת המרחב שבו הוא צריך איזה, זה משהו שנורא חשוב לשים אליו ב... זאת כן, yeah.
0: ההתפתחות שאת דיברת.
3: כן, ההתפתחות הזו של לתת לו עוף גוזל, חתוך את השמיים, תוס <laughs> לאן שבא לך, <laughs> ואני אהיה <laughs> פה ותרים טלפון כשיש ותרים בעיה, כשיש <laughs> בעיה <laughs> ושידע שהוא יכול להרים טלפון, <laughs> כי הורה שהוא ביקורתי ונעלב, והופך להיות קורבן של גיל ההתבגרות של הילד, שלא מפספס את כל העסק. <laughs>
0: שהחום הימה היא בעצם לא מתבטא רק דרך זה.
3: כן, וגם לדעת <חור> שחום האימהים מתבטא בזה שאני כן, אני מכילה את זה שהילד שלי עכשיו לא בשלם הגה, הוא עכשיו בשלם הגה עם בנות ה-12 <laughs> שנמצאות בכיתה שלו ולא איתי. פריגות. <laughs> <laughs>
2: ו- בדיוק, <laughs> ולתת,
3: גם אה, להיות נורא רגישים לזה.
2: <laughs> בפסיכולוגיה יש תיאוריה שמדברת על יחסים הסובייקטיביים ועל אימהות עדיין, בכל זאת אימהות שמוכנות להעזב. כאילו mm-hmm. שכשאימא נעלבת שעוזבים אותה, אז היא מפריעה להתפתחות, אבל כשהיא מוכנה להיעזב, כי זה סימן טוב של התפתחות, אז, אז הגוזל יכול להתפתח.
1: הנושא עוד יותר מורכב אם תוסיפו שם גם את הקנאה שיש, מהאימהות לנערות המתבגרות, yeah. או לנערים, ופתאום מתחילים, yeah. יש פה גם הרבה, זה נושא מאוד מאוד מורכב. נכון. <laughs> ולכן באמת אפשר לכלול אותו בסך הכל בכלל חנוך לנער על פי דרכו. זה מין כלל כזה ש... שיכול להיות סטיקר יפה על הקיר, אבל כשפורטים אותו לפרטים זה מאוד קשה, זה לא פשוט. <תקש> פשוט להרגיש באיזה שלב הוא נמצא עכשיו, גיל 11, גיל 10, זה לאו דווקא לפי הכרונולוגיה של ה... <תקש> כי ההתפתחות היא התפתחות רגשית. <תקש> <תקש> ו- ולהרגיש שעכשיו הצרכים שלו שונים מקודם לכן. <תקש> <תקש> ואז השאלה שההורה יכול להציב לעצמו, באמת, האם אני עכשיו חושב על עצמי או עליו? <תקש> <תקש> על טובתי או על טובתו? <תקש> <תקש> מה יהיה באמת טוב בשבילו? ואם הוא אכן ניגש כך לאורך כל תקופות ההתפתחות, לכל תקופת ההתפתחות, בכל גיל לגיל, הוא ירוויח והילד ירוויח. Mm-hmm. ואז האמון הזה לא יישבר שם, לא... אף אחד לא יישאר מאחורה.
2: הורות זה דבר מאוד דינמי. כל זה משתנה. ילדים גם מרגישים מתי
3: אנחנו בשבילם באמת, ומתי אנחנו בשבילנו, ומהניסיון אפילו האישי שלי, אני מודה ומתוודה, הרבה פעמים אני הייתי בשבילי.
1: וכשאני הייתי בשבילי,
3: פיסלתי בגדול את העבודה. וזה משהו שצריך לשים אליו לב.
0: מה זה, מה זה בשבילי ובשבילו?
3: בשבילי זה עד כמה אני נעלבת, עד כמה הילד שלי לא מדבר איתי, עד כמה הוא לא לומד או כן לומד. אני, שאני המרכז, והוא אחד השחקנים בסרט. ולתפוס את הנקודות האלה... הוא
0: ירצה שהוא ירצה אותי.
3: בדיוק, לא, לא, זה לא התפקיד שלו, זה ממש לא התפקיד שלו. צריך להגדיר מחדש את התפקידים במשפחה, כשזה קורה, וזה קורה הרבה. גן הפולניות, זה הדבר הזה. טוב, אני יושב לבד בחושך כשאתה הולך עם
1: הבחורות הצעירות.
3: זה מה שקורה. טוב,
1: בואו נעבור לשאלה הבאה. כשאני אהיה בשיכון קבע תבוא לבקר ראש. אני
0: מתחיל עם על פולניות, אנחנו נגיע לעוד ארבע שעות תוכנית. אז בואו נעבור לשאלה הבאה שהגיעה לנו דרך האתר. שמי יפעת, יש לי בת בגיל 12 שלשמחתי ארבעה משתפת אותי בכל מה שקורה לה. אז מה הבעיה? 12? כן. אני שמה לב שאני חושבת יותר מדי על התגובות לסיפורים שהיא מספרת לי, כי אני מפחדת לאבד את הקשר הזה איתה, ומפחדת שאם אגיב או אעיר לה, היא תפסיק לספר לי. לדוגמה, פעם אחת סיפרה לי בזלזול על החברה שלה. ועל כך שאף אחד לא סובל אותה. רציתי כל כך לבקש ממנה שתהיה רגישה אליה כחברה עוברת תקופה לא קלה, ובחרתי לשתוק ורק להקשיב. ויש עוד הרבה דוגמאות. מה עליי לעשות על מנת שאוכל להרגיש שמצד אחד אני יכולה להדריך אותה ולחנך אותה, ומצד שני לא לאבד את השיתוף בינינו? קודם
3: כל לא לאבד את האותנטיות. כן. Yeah, yeah. הורים הרבה פעמים מאבדים את האותנטיות שלהם. אני כל כך נזהר, אני כל כך מפחד, ובעצם אני כבר מפסיק להיות אני. אז לא לאבד את האותנטיות שלי, וכן אה, אה, להרגיש ולהיות שם במקום האמיתי שלי, אבל במקום להגיד לילדה, אה, תהיי רגישה, במקום לתת לספר הפעלה, לשאול אותה, מה דעתך הילדה הזאת מרגישה כשמזלזלים בה, כשצוחקים עליה? לנסות ל- ל- להעיר את האמפתיה בה דווקא ממקום של להתחלף איתה באמת בתפקידים? אם היית הילדה הזאת שעושים עליה חרם בכיתה, איך היית מרגישה? בואי תנסי להיכנס ולדמיין את זה. ודרך זה לגרום לה לשפעול עצמי של אמפתיה ושל חמלה, ולא צריך שתהיה לך חמרה, כי, כי זה לא עובד בגיל הזה.
0: סוג של הסבר, החוויה. זאת אומרת, היא מקבלת את ההסבר. לא, שתחווה את החוויה.
3: Mm-hmm. זה ההפך מלהסביר לה ולהגיד לה, זה לגרום לה לחוות את החוויה.
1: גם צריך להבין שלפעמים שתיקה יכולה להתפרש כאדישות, או כחוסר אכפתיות, או כחוסר אה, מעורבות. לא תמיד, אה, כל, כל דבר בעיטו. לפעמים לשתוק זה מצוין, כשהילד מדבר על מה שהוא מרגיש,
0: ולגלות לפעמים אמפטיה. אבל זה נשמע שהיא לא מצליחה לגלות את המינון המינו, בין האובר-ביקורתיות לבין... אה,
1: שתנסה, ושתבין ו- ש... ש... שאף אחד לא חסין מטעויות. ושתסביר גם ל... אפילו שתדבר עם הילדה על זה, ותספר לה ש- שהיא מאוד רוצה להיות חברה שלה ומאוד רוצה להתקרב אלי זה, שתפתח את זה. מצוין. אם היא כבר ילדה, ילדה, so בגיל ההתבגרות, 12, כבר אפשר. בנות בכלל הן יותר מפותחות רגשית מבנים כן, אבל הן לא רוצות לשמוע
2: ביקורת. לא
1: ביקורת, שיתוף. כן, אבל הרבה פעמים כשאנחנו
2: מביאים את זה נשמע כמו ביקורת, או זה נשמע כמו איזו הסתכלות אחרת על המצב, וטוב כי הרבה פעמים ההסתכלות בגיל 11-12 היא נורא אגוצנטרית. אין מישהו אחר, רק אני והחצ'קון. כי שום דבר אחר לזמן, ואז כשאנחנו רוצים לאחות כשאנחנו רוצים, כאילו, כמו לקחת את הפנס אחורה וכולי, אז אנחנו כבר לא מבינים שום דבר. לכן אני נורא מבינה מאיפה זה מגיע. וזה טוב, זה טוב. אני חושבת שאם את לא בטוחה אם את רוצה להגיד משהו, וזה דווקא עדיף שלא תגידי, אבל אם יותר מדי את לא אומרת, אפשר לשאול. אפשר לשאול אם, אם, אם אפשר להסתכל על זה גם אחרת. כמו שבאתי הציעה. כן, לשאול. את רוצה לשמוע גם איזושהי הסתכלות אחרת, או את רוצה ש, אה, שאני אגיד לך משהו לשאול פה... ש, לשאול רשות. לשאול רשות. אה, רשות, לחשוב בשוט. אחרת, או להסתכל מזווית אחרת.
1: או לספר מניסיון אישי.
2: או לספר סיפור
1: על עצמי. את שאני הייתי קטנה, גם אני זוכרת שפעם עשו עליי חרם, לא להמציא סיפור, אבל משהו ש... זה לא הנושא
0: שלנו שאתה מדבר.
1: זלזול, זלזול. את הרבה
2: פעמים באמת עולה לנו איזה סיפור פנימי. ואז אפשר לנסות לספר אותו, אבל שוב, כן הייתי שומרת על מינונים של לא להרבות לספר אותו יותר מפעם
1: אחת בשבוע, כן, אפשר.
2: וגם לא לצפוץ עם הסיפורים שלנו, דווקא כן להקשיב, אבל אחד לחמש,
1: עוד פעם, עוד פעם,
0: אם את לספר
3: לי...
1: בדיוק, שהפרטים יהיו מדויקים כמו
3: בפעם הקודמת. ולא להיעלב כשלא מקבלים את ההיצע שלנו. או כשלא מקבלים את דעתנו. לתת מקום לזה. כן, לתת מקום לזה, כי ברגע שאנחנו נעלבים, וזה חוסם את התקשורת,
0: וכבר לא יהיה שיתוף. אבל זה בכלל ביחסי אמון, הקטע הזה שהורה רוצה שהילד יחשוב כמוהו. זאת אומרת, גם זה בא פה הרי.
2: זה יכול. והיא עושה hold לדבר הזה, ואני חושבת שלעשות hold לרצון הזה שלנו לדבר, ולהקשיב, ולחנך, ולפקח כל הזמן, זה מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, נכון, לפעמים זה באמת מרגיש שאנחנו לא אומרים את כל מה שאנחנו רוצים.
0: טוב, התוכנית היא להורים, אבל דרך הילדים יש לנו כל כך הרבה ללמוד, אז בואו נראה את הקליפ שלנו, מזווית של ילד. בואו נראה את האמינות בעיניים של הילדים. שלום, קוראים לי יעקב ואני בן 14. עלי נועה ואני בת 11. שלום, אני שלי, אני בת... כמעט 13. קוראים לי ליאורא ואני בת 13 וחצי. איך את מבינה את המושג יחסי אמון בין הורים לילדים? שההורים מאמינים בילדים והילדים מאמינים בהורים כשהם לא ישקרו להם. אני חושב שצריך להיות שוויון בין הורים וילדים ואמת ביניהם, הם לא צריכים לשקר. האם לדעתך חשוב שיהיה יחסי אמון בין הורים לילדים? כן, בוודאי, כי אם לא יהיה יחסי אמון אז לא יהיה... יחס בין הורים לילדים. כן, אחרת זה לא נקרא יחסים. חייב להיות ביניהם אמון. אי אפשר שאחד יאמין ואחד ישקר. מה לדעתך יכול לגרום לכך שילד כבר לא ירצה לשתף את ההורים שלו במה שעובר עליו? יש כמה סיבות. אחת הסיבות, אני חושבת, שזה בגלל שהוא מתבגר, אז הוא נהיה כאילו יותר גדול ולא רוצה לשתף את ההורים. כי הוא חושב, מה, הם יחליטו בשביל מה לעשות? ועוד כמה סיבות שהוא מפחד שהם יכנסו וייתנו עונש. בגרות. כאילו, אנשים
3: גדלים, מתבגרים, יש להם כבר פרטיות שונה, יש להם חיים שונים, יש להם דברים שלא רוצים שההורים שלהם ידעו.
0: איך ההורים צריכים להגיב כאשר הם מגלים שהילד שלהם שיקר להם וגרם
2: לחוסר האמון בו?
3: אני חושבת שהם לא צריכים לכעוס ולהתעצבן ולהעניש ולצעוק. דבר שני, הם צריכים... לדבר איתו, לברר את האמת, אם שיקרו להם באמת, ולשאול למה הוא שיקר. להסביר לו
0: שבאמת צריך, שאסור לעשות את זה, ושלא יפחד מזה, אבל לא לתת לו עונש או משהו ממש גדול. איך ההורים יכולים לדאוג יותר לקשר של אמון שלהם עם הילדים? להקשיב להם יותר, גם לשתף אותם בדברים שקורים להם? ובעיקרון, כמו שאמרתי, לא לתת ישר ראש. להיות איתם יותר, לדבר איתם מה הם עשו, מה הם לא עשו. ללמד אותם ולתת להם הבטחות, ולקיים באמת את ההבטחות, ולתת להם ממונה גדולה.
1: זה מדהים איזה יופי, קודם כל הם נותנים תמיד את כל התשובות, אבל אפרופו פסיכודרמה, הם הציעו בעצם להורה, תעשה גם אתה פסיכודרמה, במילים שלהם. תברר למה הוא שיקר, כביכול תנסה להיכנס לנעליים שלו ולהבין מה הביא אותו לידי כך שהוא ישקר. זו דוגמה נהדרת לעד כמה הורים לפני שהולכים לייעץ לילדים. אבל הם גם
0: הזכירו כל הזמן ביחסי אמון את העונשים. זאת אומרת, כאילו הם אמרו למה אין יחסי אמון, כי אתה מעניש אותי, אז אני אחרי זה מפחד.
3: בדיוק, אני מפחד אחרי זה שתעניש אותי, כאילו אין פה... הם גם דיברו על דוגמה אישית. שתקיים, ת, אם אתה מבטיח לי משהו, תקיים, כי איך אנחנו מצפות כן. שהילדים לא ישקרו או שלא יזוגים אם אנחנו עושים את זה? קודם כל יצר הורי המין. כן, להיות הורה המין, להיות דוגמה אישית, לקיים, אם אני מבטיח משהו, לקיים אותו, ולראות ש... שלא לשקר פשוט.
0: לא לשקר גם ליד הילד וגם לא את הילד. יש לי מערכת אמון שהיא די טובה עם הילדים, והשבוע הבת שלי נפלה לעשן, והיא נורא נורא חיכתה, היא בערך אותי כל חמש דקות מתי הייתי פה לעשן. ויש לה ספר שקנו ומי בכלל שם לב, בתשומת לב לפעמים למסרים שנותנים על השיניים, קיבלה לה יום הולדת, <laughs> וזה כבר השנה החמישית, והיא <coughs> שמה את זה מתחת לכרית.
2: ואז מבינה. לא היה
0: לי כוח, והיה לה עירב הזה, אני אומרת לה, נועה, אין פיות שיניים, אין פיות שיניים, תשכחי מזה, אין פיות בעולם. <coughs> היא אמרה לי, מה? שיקרתי עד עכשיו. אמרתי לה, לא שיקרתי, זה מין סיפור כזה שהולך וזה נחמד ומחליפים מתנות. היא לא הבינה כאילו את המנגנון הזה, מה היה שם.
2: בשעה תשע אימא הופכת להיות פיית השיניים.
3: ורצה להם למכולת, תקנות למחק, נסים תחת.
1: הופכת לדלעת.
2: אני חושבת שצריך לא לפחד מזה, זאת אומרת, זה בסדר שילד משקר? כי זה מלמד? זה מלמד שקורה שם משהו, זה בסדר שהם כן מספרים ולא מספרים, חלק, אמון זה משהו שהוא נבנה ואפשר לבנות אותו, יכול, לפעמים הוא מתקלקל ובגילאים מסוימים הם בודקים אותנו, מה זה אומר וכמה הם יכולים ככה לקחת את המרחב הזה ו- ולא לספר ו- ומתי. עכשיו, עונשים באמת זה משהו שאפשר לפתוח אותו לדיון. שלפעמים אני, אני, חייב, אני חייבת, או אני מרגישה צורך, או נראה לי שכן צריך לשים פה איזושהי מגבלה, או בכל זאת איזשהו עונש, אבל אפשר לפתוח את זה לדיון. אבל... איזה עונש נראה לך מתאים, <coughs> מה נראה לך... אבל כאן זה כבר לינק <coughs> לתוכנית של... אחרת. ללא ש...
0: <coughs> תוכנית על אנשים, ואנחנו מאוד <coughs> נשמח שיראו אותה, ואנחנו נעבור <coughs> לפינת הטיפים. Okay. פינת הטיפים. אז כמו שאמרנו, שורה אחת, מה אתם חושבים על יחסי אמון?
2: שזה עבודה קשה, שזה קצת כמו מגדל קלפים, אבל לאט לאט זה הופך יותר ויותר יציב, שלהרוס יותר קל מאשר לבנות, אז כדאי לחשוב פעמיים לפני שאנחנו משתלחים, אנשים כועסים, צועקים. אפשר לעשות את זה אחר כך, אפשר להזמין אותו ואז להתחיל לצרוח. אבל לפעמים כדאי... מה כדאי... זה?
0: להזמין אותו <laughs> ולהתחיל להזמין <laughs> אותו <laughs> אחר
2: כך, לכיף. <laughs> כן? <laughs> כן? <laughs> כי הרבה פעמים זה באמת הצורך שלנו ככה להתפוצץ ולפרוק. ו- וחבל להרוס את האמון עם איזה משבר כזה מאוד קשה. ואני שכדאי להמשיך לבנות את זה לאט לאט וכולי בסבלנות, עם איזושהי הבנה ש- שאנחנו מלווים. אנחנו מלווים, אנחנו לא תמיד צריכים לפקח, אנחנו לפעמים יכולים רק ללוות, כי משהו שם נבנה מבפנים אצל הילד. כן.
3: אני חושבת שאני ככה אקח את הקלפים ואני אלך לרקמה עילית מאוד עדינה, ולזהר שהחוטים לא ייפרמו באמת. ומה שיכול לפרום חוטים זה ביקורתיות. אם אנחנו רוצים לשתף אותנו, אז להקשיב להם, להקשיב באמת, ולא לבקר על כל צד ושעל, כי זה פשוט הורג אותם.
1: אני הייתי כולל את הכל במילה אהבה. אהבה זה להרגיש את השני, לדעת, להשתדל עד כמה שאפשר להיות בנעליים שלו, ולהרגיש את המצוקות שלו, ואת הקשיים שלו, ואת השמחות שלו. וזה לא אומר שבגלל שאני מרגיש אותו, אני חייב להסכים עם כל מה שהוא עושה. אני יכול להיות עם, עם, עדיין מהזווית שלי, אבל בכל זאת, לבוא ולהיות איתו בשיתוף, להיות איתו בחיבור דרך האהבה הזאת. ואם נצליח לעשות את זה עם הילדים שלנו, מי יודע, אולי אחר כך נצליח לעשות את זה גם עם יותר ויותר אנשים בעולם.
0: בקבלה, אבל היחס אה, לאהבה הוא יחס של... אה, כי זה הטבע, כי ככה צריך להיות בטבע, אה, שאנשים פשוט לא יבינו את זה, שסתם זה, פשוט זה, זה לאור הטבע, אחד את השני.
1: זה הטבע המתוקן שלנו. המילה אהבה אפשר לפרש אותה בהמון צורות, כן, שגם הרבה פעמים משיכה מתפרשת כאהבה, או, או כל מיני אינטרסים כאהבה, אבל uh, הטבע המתוקן שלנו, הטבע האמיתי, הוא שבאמת אנחנו חיים כאיש אחד בגוף אחד, כמו תאים בתוך גוף. אנחנו לא קוראים לזה ככה, אבל כל תא ותא בגוף אוהב את התא האחר. כי הוא מרגיש אותו, וכל מצוקה, אם, נכנס, אם עכשיו יקרה לי משהו בקצה האצבע, ביד הזאת, אז כל הגוף יתגייס כדי לעשות משהו לטובת אותו אירוע שקרה כאן. ו- ו- וזאת נקראת אהבה באמת. אהבה זה, 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 זה מצב, מצב קיומי של הרגשת הזולת. ובאמת, אם נצליח לפתח את זה במערכת הקטנה שלנו, המשפחתית, כלפי הילדים, למרות השינויים, וכמו וה- וה- שנאמר כאן, ששה- ההורות היא, היא משימה לא פשוטה. למרות ומעל כל השינויים האלה, הרי גם אנחנו נגדל וגם הילד דרך זה.
0: תודה רבה לכם. תודה רבה גם לכם, שנזכה לאהבה כזאת כל ההורים וכל האנושות וכל הילדים שלנו. כל טוב.